0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Si je vous demande ce que vous faisiez le 15 avril 1912, je sais ce que vous allez me répondre. Mais si vous aviez été là, et si on vous avait proposé de faire une fastueuse croisière à bord du plus grand, du plus beau, du plus moderne paquebot de tous les temps, vous auriez répondu quoi ah, moi, j'aurais dit oui, hein. euh, je me serais fié à mon instinct. Mais le problème, les amis, c'est que mon instinct, il n'est pas très bon, et que ce bateau, en fait, c'était le Titanic. Et que donc, le 15 avril 1912, il valait mieux ne pas être à son bord, à moins d'être un poisson. Et pourtant, tout avait si bien commencé. Si vous le voulez bien, je vous propose de remonter le temps avec moi et de me suivre jusqu'à la gare maritime de Southampton en ce printemps 1912. J'ai quelques personnes à vous présenter. Et retenez bien une chose, tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui est la vérité historique la plus exacte. Oui, le Titanic est une bien belle romance qui ne manque pas de charme, mais il est temps à présent de démêler le vrai du faux. Laurent Dutch sur RTL, entrée dans l'histoire. Voici des mois que l'on attend le grand jour. Le départ du Titanic pour sa traversée inaugurale. À la White Star Line, on n'est pas peu fiers. La prestigieuse compagnie de paquebots transatlantiques s'est entourée des meilleurs. Les architectes Alexander Montgomery Carlyle et Thomas Andrews ont dessiné le bateau. Les chantiers navals Harland Wolf l'ont construit à Belfast durant trois années. Et pour faire les choses en grand, ce sont trois paquebots qui ont été commandés. L'Olympique, le Titanic et le Britannique. De quoi dominer les mers durant quelques années. Leurs dimensions sont telles qu'il a été impossible de les mettre en chantier simultanément. On a même dû réaliser de nouvelles cales de construction. Mais le résultat est là. Sous nos yeux le Titanic mesure 269 mètres de longueur, 28 mètres de largeur et 53 mètres de hauteur. Il possède 10 ponts. Alors, pour vous donner une idée, l'actuel paquebot Queen Mary II rentrerait dans ses flancs et 8 Airbus A380 pourraient se réfugier dans ses entrailles. Le Titanic embarque 2500 voyageurs, près de 900 hommes et femmes d'équipage, et comme il porte aussi du courrier, il est frappé du sigle RMS pour Royal Ship. Il a coûté 1,5 million de livres britanniques d'alors, soit environ 150 millions d'euros d'aujourd'hui. Voilà pour les chiffres. Et il faut reconnaître qu'ils sont impressionnants. Et lui aussi est impressionnant. Il a fière allure, ce géant des mers, ce paquebot de rêve avec sa coque rouge et noire élancée, ses étages de cabine et de salons peints dans un blanc immaculé, tandis que ses quatre immenses cheminées jaunes témoignent de la puissance du bâtiment qui s'apprête à cracher le feu pour traverser l'Atlantique à la vitesse de 24 nœuds en cinq jours et demi seulement. Ce matin du 10 avril 1912, c'est donc le jour du grand départ pour le Titanic. Sur les quais de Southampton, la foule se presse. Certains vont monter à bord. Ils sont 2240. D'autres les accompagnent. Et puis, il y a les curieux, qui veulent eux aussi assister au départ du plus luxueux paquebot au monde, qui va entreprendre avec tambours et trompettes sa traversée inaugurale. Prête à embarquer, voici... Bruce Ismay, le directeur général de la White Star Line. L'homme est aussi puissant que vaniteux. Il est connu pour être un homme d'affaires habile et audacieux. Tout en en restant le patron, il a vendu sa compagnie au milliardaire américain John-Pierre Pont-Morgan. Et ce dernier doit justement être aussi du voyage. Mais en cure à Aix-les-Bains, en bonne compagnie, il décide au dernier moment de différer son voyage de retour aux états unis on pourra appeler ça un homme avisé. Mais qu'à cela ne tienne La bonne société sera dignement représentée par le colonel John Jacob Astor IV et sa femme. Rejetons d'une famille américaine enrichie dans l'immobilier. Il y a aussi le major Archibald Butt, aide de camp des présidents Roosevelt et Taft, le mania du cuivre Benjamin Guggenheim ou encore monsieur et madame Isidore Strauss. Et c'est de ce couple que j'aimerais vous dire un mot. Leur fin, vous allez voir, est mélodramatique à souhait, en plus d'être, comme pour les 1500 autres morts du Titanic, absolument dramatique. Mais revenons sur les quais de Southampton. Tandis que les passagers des 3e et 2e classes ont embarqué en début de matinée, les passagers de première classe sont les derniers à monter à bord du paquebot. Eh oui, on ne saurait faire attendre une clientèle aussi distinguée. Les Strauss viennent d'embarquer. Beaucoup de passagers de leur rang ont emprunté le boat train qui les a conduits de Londres à Southampton. Il est midi 15 et le bateau appareille. Mais comme le restaurant n'ouvre qu'à 13h, on se précipite sur le pont promenade A, le plus élevé du bateau. De là, on admire le paysage jusqu'à Cherbourg, où on embarque les passagers arrivés depuis Paris par le train spécial New York Express. Comme rien n'est jamais trop beau pour les puissants de ce monde, on trouve à bord du Titanic un café parisien, copie d'un café des Grands Boulevards. Il y a aussi un restaurant à la carte, c'est son nom, où se produit dans un décor de style Louis XVI l'orchestre du bateau. Mais la traversée jusqu'à New York sera tellement courte qu'on aura bien du mal à profiter des bains turcs, de la piscine, du gymnase, des bibliothèques, etc., etc., qui font du paquebot une ville flottante. Mes amis, je vous rappelle quand même que nous sommes en 1912, à une époque où la modernité telle que nous la concevons en était assez balbutiement. mais pas à bord du Titanic Retrouvons Isidore et Idastros. Ils nous attendent au pied du grand escalier à double volée que l'on emprunte pour se rendre à la salle de réception. À lui seul, cet escalier, il incarne le raffinement inouï qui a présidé à la décoration du bateau. Il possède trois rampes décorées de balustrades en fer forgé. Au bas de la rampe centrale, un chérubin tient une flamme. Sur le palier intermédiaire, deux anges enserrent une horloge sur un panneau de chêne, l'honneur et la gloire couronnant le temps. C'est son nom. On dit même que ce grand escalier s'évase vers le bas pour mettre à l'honneur la femme qui le descend. On ne saurait faire plus raffiner. Parmi les grandes fortunes qui ont pris place à bord du Titanic, il y a donc les Strauss. Isidore a 67 ans. Il est allemand de naissance et a émigré aux États-Unis à l'âge de 9 ans avec ses parents et ses quatre frères et sœurs. Ida Blun, qu'il a épousée voici plus de 40 ans, est elle aussi née allemande. Ensemble, ils ont sept enfants. Et en plus de cette réussite familiale, elle a su accompagner son mari dans le développement de ses affaires. Et lorsqu'ils sont séparés, il n'y a pas un jour sans qu'ils s'écrivent. Les Strauss sont devenus des notables de la vie économique américaine. Il y a une quinzaine d'années, Isidore a racheté avec son frère Nathan le célèbre grand magasin new-yorkais Macy's, où ils avaient jadis été vendeurs. Un jour, le lieu deviendra le plus grand magasin commercial au monde. Isidore a aussi fait un peu de politique en étant élu de New York à la chambre des représentants des états unis Le couple rentre d'Europe, où il a conduit leur petite fille Béatrice dans sa famille allemande, afin qu'elle puisse y parfaire sa maîtrise de la langue de Goethe. Les Strauss voyagent en général sur des bateaux allemands, mais ils ont cette fois pris place à bord du Titanic avec Helen Bird, la femme de chambre britannique que Madame Strauss vient d'engager. Monsieur Strauss est lui servi par son valet, John Farsing. La suite C-97 qu'il loue possède toutes les commodités. Quelle heureuse traversée en perspective, quel agrément, quel temps agréable Les quatre jours qui suivent sont rythmés par la douceur de vivre à bord. Même les passagers de seconde et de troisième classe n'ont pas à se plaindre de leurs conditions de voyage. En deuxième classe, on apprécie la promenade couverte, la bibliothèque, le fumoir, situé sur des ponts différents que desservent, comble de la modernité, des ascenseurs. En troisième classe, ce sont les immigrants qui forment le gros des 700 passagers avec pas moins de 33 nationalités représentées. Les cabines proposent des couchettes confortables pour 4 à 8 passagers et de petits dortoirs pour les hommes célibataires. Le pont de poupe, à l'arrière du bateau, leur est réservé. C'est donc là que l'on devrait y croiser Jack Dawson, vous savez, le héros du film que James Cameron a réalisé en 98, et que vous avez sans doute vu. Et là, malheureusement, je vais sûrement décevoir quelques-uns, ou plutôt quelques-unes d'entre vous, en vous apprenant que le réalisateur américain l'a inventé de toutes pièces. Eh oui, il était trop beau pour être vrai, Jack Dawson. Non, hélas, euh, mesdames... Ce jeune artiste pauvre, si séduisant, plein d'ambition, si sympathique, il n'a jamais existé. En revanche, vous pouvez vous consoler quand même, Leonardo DiCaprio, lui, il est bien réel. Mais comme lorsqu'on parle du Titanic, les coïncidences les plus étranges ne manquent pas, on a retrouvé, après le tournage du film, qu'un certain Joseph Dawson avait vraiment existé, qu'il était irlandais, jeune, pauvre, qu'il travaillait à la machinerie du bateau, et qu'il était mort durant la traversée. Quant à sa fiancée dans le film, me direz-vous messieurs, la jeune Rose Dewitt Butecker, incarnée par la sublissime Kate Winslet, eh bien James Cameron s'est inspiré de la jeunesse pleine d'audace de l'artiste-peintre Beatrice Wood pour construire le romantique personnage de Rose qui survécut au naufrage. Mais si Beatrice Wood était bien réelle, elle n'a cependant jamais mis les pieds à bord du Titanic Étonnant, non C'est par une mer calme, le 14 avril à minuit moins 20, que se produit une collision avec un gigantesque iceberg. Très vite, les ingénieurs du bord sont formels. La coque du bateau a été percée à tribord sur son flanc, au-dessous de la ligne de flottaison. Le Titanic va donc sombrer dans les heures qui viennent. Les femmes et les enfants d'abord Vous connaissez la formule Eh bien pour les Strauss, il n'est pas question de se séparer. Ida ne montera pas à bord de l'un des trop peu nombreux canaux de sauvetage. « Nous avons vécu ensemble, nous mourrons ensemble », déclare-t-elle quand on lui propose de sauver sa vie. Elle donne son manteau de fourrure à sa femme de chambre, qu'elle regarde s'éloigner du Titanic. Et si vous avez vu le film de James Cameron, vous vous souvenez probablement de cette séquence où Isidore et Ida sont allongés sur leur lit, tassés l'un contre l'autre, attendant une mort imminente, tandis que l'eau pénètre déjà dans leur cabine. Et peu importe si des témoins les ont plutôt vus attendre la fin côte à côte dans des transats. Le cinéma n'a pas trahi les sentiments d'attachement qui les liaient l'un à l'autre jusqu'à la mort. Et c'est en réalité leur histoire d'amour qui a inspiré le couple mythique de Jack et Rose dans Titanic. À 2h20 du matin, le bateau s'enfonce dans les flots sombres et glacés de l'Atlantique Nord on retrouvera le corps d'Isidore flottant sur la mer, pas celui d'Ida. Alors, la famille placera un bocal d'eau prélevé sur le site du naufrage, dans le mausolée des Strauss, situé dans le cimetière new-yorkais de Woodlawn. Ouais, cette histoire, il fallait vraiment que je vous la raconte, car c'est elle qui a véritablement inspiré le film. Avant de nous quitter, je voudrais vous dire un mot sur Edward John Smith, son nom ne vous dit rien Réfléchissez un peu. Il s'agit de l'homme qui porta la responsabilité du naufrage, rien que ça. Eh oui, le capitaine du Titanic. Un marin chevronné que ce capitaine. Entré jeune dans la marine marchande, il en a gravi tous les échelons. Il est le capitaine le plus réputé de la White Star Line. C'est donc naturellement à lui que l'on confie le commandement du majestueux Titanic. Il est le seul maître à bord après Dieu, selon l'expression consacrée. Il ne le sait pas encore, mais le 10 avril 1912, l'homme, âgé de 62 ans, dit au revoir à sa femme et à sa fille pour la dernière fois. Il monte à bord du navire, passe en revue l'équipage et donne le signal du départ. Le devoir d'un capitaine, c'est conduire son bateau à bon port. Et durant la traversée, c'est aussi de faire des mondanités. Saluer ses passagers les plus prestigieux, présider des dîners mais sans jamais boire une goutte d'alcool. C'est la règle. Le matin du naufrage, il célèbre même la messe dans la salle à manger de la première classe. Et pour notre capitaine aussi, la traversée se passe admirablement bien. À part quelques petits icebergs inoffensifs signalés par les autres navires qui naviguent dans les mêmes eaux, il n'y a pas de source d'inquiétude. La mer est calme et tout va bien. En cette soirée du 14 avril, le commandant Smith est donc l'invité de George et Eleanor Widener, qui organise en son honneur un grand dîner au restaurant à la carte. Tout à son devoir, le commandant Smith ne boit que de l'eau à table. Puis, il part se reposer dans sa cabine. Le choc avec l'iceberg le fait sursauter. 37 petites secondes, c'est le temps qu'il a fallu entre l'alerte donnée par la vigie et le choc. Le commandant fonce vers la passerelle. William Murdoch, l'officier de car, fait virer le paquebot sur tribord pour tenter de l'éviter, ce qui se révélera être une erreur. En plus, c'est trop tard. La coque racle l'iceberg qui lui ouvre six brèches au-dessous de la ligne de flottaison. Il n'y a plus rien à faire. Vous voulez savoir ce qui a provoqué le naufrage du géant des mers Six petites entailles réparties le long du premier tiers avant du navire. Six petites entailles, rien de plus. C'est fou, non À minuit 5, le commandant donne l'ordre qu'aucun commandant au monde n'a jamais eu envie de donner Faites préparer les canaux faites monter les passagers sur le pont des embarcations avec leur ceinture de sauvetage. À 2h18, les lumières du Titanic cesse de clignoter pour toujours. Deux minutes plus tard, le navire se brise en deux. La partie avant coule, la partie arrière s'enfonce doucement sous les eaux. Et le Titanic n'est plus qu'un souvenir de légende. Sur les 2240 passagers, seuls 712 seront sauvés, ceux qui sont montés dans les chaloupes. Les autres qui étaient restés à bord du bateau, faute de chaloupes en nombre suffisant, sont morts non pas noyés, mais d'hypothermie. Oui, les amis, dans une eau à 2 degrés, on ne survit que quelques minutes. L'histoire que je viens de vous raconter n'est pas très gaie, j'en conviens. Mais elle a servi de leçon pour l'avenir. La réglementation internationale a bien sûr pris des mesures pour améliorer la sécurité des bateaux. Mais les leçons du naufrage ont aussi été tirées par les marins eux-mêmes. Deux ans plus tard, le 22 mai 1914, le paquebot Royal Edward navigue à travers une épaisse brume. Soudain, le commandant Watton aperçoit à 300 mètres un immense iceberg. S'il songe un instant à essayer de contourner celui-ci, il se souvient du drame du Titanic et décide alors de laisser son bateau foncer droit sur le mur de glace. L'étrave se plie sous le choc, mais le bateau reste à flot et ses 800 passagers resteront en vie. Le paquebot pourra même reprendre sa route. En guise de conclusion, je voudrais revenir sur le destin du commandant Smith et vous dire ce que c'est qu'un capitaine qui se respecte. À la différence du propriétaire Bruce Ismay qui s'est enfui lâchement à bord d'une chaloupe, le capitaine Smith, lui, va rester à bord jusqu'au bout, accompagnant dans la mort les centaines de passagers qui n'ont pas pu monter à bord des chaloupes. Ainsi, le capitaine Smith emporte avec lui une part de la légende éternelle du Titanic. Le plus grand, le plus majestueux, et peut-être aussi le plus célèbre navire qui n'ait jamais existé. Entrez dans l'histoire, Laurent Dutch sur RTL. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à retrouver d'autres épisodes d'Entrée dans l'histoire sur le site RTL.fr et sur notre application. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres surprises, d'autres aventures, d'autres personnages incroyables. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner!